0: «Здоровый разговор».
1: Рекламно информационная программа.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире здоровый разговор. У микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания персонифицированная медицина и спорт. Диагностика, которая может помочь выбрать вид спорта. У нас в эфире заместитель директора клиники Меден по вопросам медицинской деятельности Лимаренко Ольга Петровна, врач-травматолог-ортопед. Ольга Петровна, здравствуйте.
1: Мария, здравствуйте.
0: Ну сразу вопрос по теме. Персонифицированная медицина. Что это? Какие цели, задачи у этого направления?
1: Из чего складывается слово «персонифицированное»? От слова «персона». То есть мы расцениваем каждого конкретного человека как индивидуальность. Поэтому мы говорим о том, что мы можем к каждому пациенту подходить с той точки зрения и рассматривать те проблемы, которые беспокоят непосредственно его. Это не стандартный набор исследований и обследований для пациента. А еще какие-то дополнительные методики – для диагностики того, что волнует именно конкретного человека.
0: Вообще, я знаю, что сложно сказать, в какое время года случается больше травм. Но традиционно зима, как раз именно это время года, считается наиболее высоким сезоном у вас, у врачей-травматологов. Причина этого в нашей стране, безусловно, климатические: Короткий световой день, снег, гололет И это все может сыграть злую шутку. Расскажите мне, пожалуйста, о сезонных травмах на примере зимних травм. Какие есть виды вот этой категории, причины их возникновения, ну и какая опасность для людей разных возрастов?
1: Да, Мария, действительно, вы совершенно правильно упомянули о том, что зима считается у травматологов наиболее высоким сезоном. Безусловно, это так. Соответственно, основная масса травм, которая случается зимой, их можно разделить на две большие такие группы. Первая группа – это травмы так называемые высокоэнергетические, которые происходят в результате падения на лыжах, на коньках, катания на тюбинге, на сноуборде. Ну То есть что-то связано с повышенной активностью, с каким-то спортом. И второй вариант – это низкоэнергетические травмы, когда, например, человек просто подскользнулся, упал, очнулся гипс, как в известном кино. Соответственно, тут можно говорить о возрастном делении. Да? Если, например, подскользнулся молодой человек с хорошим кровоснабжением, с нормально занимающийся спортом, человек, который следит за своим образом жизни, если он подскользнулся и упал, то, вероятнее всего, у него речь пойдет о травме связок или там, о переломах лодыжек, если это подвернутая нога. А, например, если в подобной ситуации падает пожилой человек, то, к сожалению, чаще всего это будет... Травма бедра. Очень часто у пожилых пациентов в таких ситуациях звучит страшный диагноз – перелом шейки бедра, перелом костей таза. И вот это действительно то разграничение возрастное, которое при одном и том же фактически механизме травмы несет за собой различные последствия и различную тяжесть вообще течения заболевания как такового.
0: А что нужно знать для оказания первой помощи человеку с подозрением на перелом шейки бедра? Вот самое страшное и серьезное берем.
1: Вот смотрите, если человек упал и чувствует боль, где бы это ни произошло, первое, что нужно сделать, вот окружающим людям... Это не пытаться помочь, встать, еще что-то. Нужно первое, что сделать, это вызвать скорую помощь. Вызвали скорую, постарались успокоить упавшего, не оставлять человека одного, потому что это тот человек, который находится в стрессовой ситуации, он может сам себе навредить, не понимая этого. Если разговор идет про повреждение верхней конечности, то человека, который пострадал, его можно усадить подождать немножко, пока он почувствует себя более-менее комфортно с точки зрения вестибулярного аппарата. Ну, то есть, например, у него не будет кружиться голова, его не тошнит. Если через одну-две минуты все более-менее нормально, этого человека можно поднять и проводить в ближайшее теплое помещение. но ну, просто, чтобы элементарно человек не замерзал. И ждать скорую уже там. Если идет разговор о повреждении нижней конечности, то в этой ситуации нужно в первую очередь, конечно, успокоить человека и его нужно согреть. Потому что человек, который лежит на снегу, на асфальте, неважно, на улице, без движения, он начинает очень быстро замерзать. Не нужно дать пациенту замерзнуть, Это очень важно. Соответственно, и точно так же мы ждем скорую. Пытаться человека поднять на ноги в такой ситуации на самом деле может сыграть действительно злую шутку, потому что если человек упал и случился перелом, так называемый, без смещения, в тот момент, когда кто-то будет сердобольно ему помогать поднимать его на ноги, этот перелом может осложниться тем, что он станет смещенным, например.
0: Ольга Петровна, давайте тогда перейдем к мерам защиты себя от травмирования в зимний период. Как этого избежать? Есть ли у вас советы?
1: Универсальные советы для пожилых людей, в первую очередь, это не скользящая обувь. Это нужно подобрать для себя обувь, которая подходит по размеру, которая не давит, которая не стесняет движений, в которой есть полный объем движения в голеностопном суставе, чтобы человек мог нормально координировать свою походку и чтобы подошва была плотная и не скользкая. Для пожилых людей, у которых есть, например, какие-то нарушения равновесия, нужно носить дополнительные приспособления при себе. Ну, например, трости с зимним наконечником это тоже защищает от падения, что человек может опереться на какой-то дополнительный предмет. Для, например, спортсменов. Первое правило – это всегда использовать защитную экипировку. Очень часто спортсмены пренебрегают такой вещью, как, например, шлем. В итоге мы получаем огромное количество травм, связанных с травмой головного мозга, начиная от ран головы и сотрясений головного мозга, и заканчивая ушибами головного мозга, которые могут закончиться действительно летально.
0: Ольга Петровна, я когда объявляла тему нашей сегодняшней программы, упомянула про диагностику, которая поможет выбрать вид спорта. Что представляет собой эта диагностика и почему она действительно важна для выбора вида спорта?
1: Бывают ситуации анатомические, связанные с особенностями развития конкретного человека, что вот данный человек не сможет достигнуть каких-либо успехов в профессиональном в виде спорта, который ему нравится. Если мы говорим, например, про э, людей, которые занимаются футболом, то принципиально нужно в первую очередь оценивать их стопу и коленный сустав, потому что это две основные области, которые отвечают как раз за бег, за быстрое перемещение, за четкость броска, за меткость подачи. Поскольку, например, стопа, если она... Уплощена, если она неправильно работает, если она неправильно нагружена, то этот футболист будет испытывать болевой синдром в голеностопном суставе и в коленном суставе и не сможет заниматься избранным видом спорта. То же самое касается, например, танцев. Если у человека есть проблемы с вестибулярным аппаратом, например, головокружение, причем причина этого головокружения может быть и как патология со стороны лор-органов, так же и патология со стороны сердечно-сосудистой системы, в данной ситуации, что танцы могут просто усугубить ситуацию, человек потеряет равновесие, упадет, получит какие-то травмы для чего это нужно, вообще стоит задать себе вопрос. Нужно ли заниматься таким спортом, который может привести к травме? Ну,
0: то есть сначала нужно семь раз, как говорится, отмерить и один раз отрезать. То есть пройти обследование своего организма и понять, есть у тебя способности и возможности твоего тела и организма к занятию тому или иному виду спорта, а затем уже бросаться в бой. Это здорово. Возможности вашего медицентра в сфере диагностики? Хотелось бы об этом поговорить. А в сфере лечения, профилактики травм и реабилитации после них.
1: Действительно, самое важное Важно Это диагностика. На сегодняшний момент времени мы обладаем достаточно широким диагностическим спектром для того, чтобы мы могли предложить нашим пациентам лучшие методики диагностики. Мы оснащены очень мощной ультразвуковой службой. Наши специалисты по ультразвуку смотрят э, всю патологию, начиная от патологии сердечно-сосудистой системы, заканчивая патологией костно-мышечной системы. Это с точки зрения именно диагностики подбора спорта. Мы оснащены высокоточным цифровым рентгеновским аппаратом. Мы оснащены компьютерной томографией. Мы оснащены мощным полуторатесловым магнитно-резонансным томографом, который является ведущей диагностической единицей для патологии как раз опорно-двигательного аппарата для диагностики патологии позвоночника. Мы оснащены диагностикой функциональной, такой как электрокардиография, тредмил, холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления. То есть это все те методики, которые позволяют действительно четко оценить состояние здоровья человека и при нагрузках в том числе. Соответственно, вся эта диагностика на нашей базе возможна, всем этим мы занимаемся. Плюс, что касается реабилитационных мероприятий, и иногда даже подготовительных мероприятий к спорту, например. Существует русская пословица «из огня до полымя». Вот чтобы не было со спортом «из огня до в полымя», когда человек не готовился, не готовился, и тут вдруг бац, резко в какой-то период своей жизни захотел чем-то заниматься, конечно, организм нужно подготовить. Для этого проводится курс реабилитационный, короткий, который подготовит мышцы к будущим нагрузкам. Для этого у нас э, работает большое отделение лечебной физкультуры и физиотерапии, которые помогают, во-первых, правильно скорректировать мышечную работу, повысить мышечный тонус и точно так же помочь нашим мышцам расслабляться. Очень важно не только напряжение мышцы, но и ее расслабление после, потому что если мышц, любая мышца, если она не расслабляется, то мы получаем, во-первых, боль, во-вторых, какие-то травмы последствия, мышцы, сухожилия, связок последующие. Собственно, вот, наверное, основные моменты. Поэтому реабилитационное отделение в полной мере как раз обеспечивает именно подготовку к любому виду спорта.
0: Друзья мои, если вам нужна дополнительная информация, добро пожаловать на сайт меденцентра www.medin.ru. Или позвоните 8-495-933-8648. 8-495-933-8648. Благодарю вас от всего сердца. У нас сегодня в эфире была заместитель директора по вопросам медицинской деятельности Лимаренко Ольга Петровна, врач-травматолог, ортопед. Спасибо.
1: Спасибо большое, Мария. Всего доброго, здоровья нашим слушателям. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. «Здоровый разговор».